0: אז ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, קומיוני טוקס, פודקאסט על אנשים וקהילה. והיום אתם תפגשו את דניאל ואותי, שאנחנו בעצם מתחילים לעשות חמישה פרקים שייצאו בבת אחת, שנוגעים במודל החוסן הסוציו-אקולוגי, ובעצם איך אנחנו יכולים להשתמש בכלים פרקטיים כדי ליישם את זה בקהילות. ליבנו עם עם ישראל, ובכלל כל התושבים כאן, והתגייסנו לנושא. רק נשתף אתכם שאנחנו שנינו במילואים, אפילו שלושתנו, גם אורן שמאפיק ומקליט לנו מגיל הרפקות, ובעצם שלושתנו התגייסנו לצורך הנושא הזה להגיע לכאן ביום שישי, בזמן שיש לנו קצת חופש, ולהקליט את הפרקים. אז שנתחיל, דניאל אופק.
1: נתחיל, ובאמת נתת הקדמה כל כך יפה, אבל האמת היא שאנחנו גם התגעגענו להקליט. ולפחות אני מתגעגע קצת uh, לסיפור הזה של לדבר על קהילה, וזה חסר לי. וכשמשהו חסר לנו, אז uh, כנראה שהוא לא חסר רק לנו, אז אנחנו מקווים שגם הפרקים האלה ישרתו את המאזינים שלנו, כי בעצם חודש לא נפגשנו, נווה.
0: יותר, כי הייתי בחו"ל.
1: הייתי בחו"ל, היה חגים לפני, וזהו, uh, אני אגיד עליי שאני גויסתי ביום ה... ביום הראשון, פחות או יותר, זאת ביום ראשון, אני כבן במילואים. וקב"ן של חטיבת שריון, וזה מה שאני פחות או יותר עושה בחודש האחרון, עם כמה ניסיונות להגיע הביתה, ומדי פעם לראות מה קורה בעבודה. ומה איתך?
0: אני הייתי במרוקו בתגובה לרעידת אדמה, שזה קרה, והתעוררתי בבוקר עם התקף חרדה, בלי לדעת בכלל מה קורה, והסתכלתי בטלפון וראיתי טילים, אמרתי, אוקיי, כאילו, זה למה צריך חרדה? חזרתי לישון. <laughs> ובבוקר uh, התעוררתי לחדשות, ה, uh, כש, כשמידע התחיל להגיע, והבנו שאנחנו צריכים לחזור חזרה, היינו במשלחת של נתן, שלוש uh, נשות טיפול, עובדות סוציאליות, ולקח לנו 72 שעות לחזור לארץ, דרך צרפת, כשאני בכל שדה תעופה מתייפחת מבכי, כאילו, אנשים צריכים להבין שבחול זה היה נראה כאילו אין ישראל יותר, כי רואים רק את uh, מה שקורה ולא רואים את המורכבות שגם עליה נדבר. זהו, עליתי על טיסה, נחתתי בתשע וחצי בלילה, אני חושבת, בשמונה בבוקר כבר הייתי במילואים בפיקוד העורף, ושם אני אפתחת את התוכן ואת ההדרכה, בעצם לקציני התנהגות אוכלוסייה.
1: מהמם, אז אנחנו בפרק הראשון, מתוך חמישה, ואנחנו הולכים לדבר על מאמר ומחקר שעשית, נכון? מאמר,
0: זה לא מחקר, אבל זה מאמר.
1: מאמר. שלא חס ושלום יחשבו שזה לא הוספתי נתונים. <laughs> אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
0: אז אנחנו בעצם נחלק את השיח שלנו היום לכמה חלקים לפרק הזה. אנחנו נדבר קודם כל, שנייה ננסה להבין את נושא הקהילות בתוך המלחמה שאנחנו נמצאים בה. הנושא השני, אנחנו נדבר קצת על טראומה מורכבת ואובדן מעורפל בתקופת מלחמה. ובסוף אנחנו נדבר על המודל החוסן הסוציו-אקולוגי של המאמר, שאנחנו נצרף אותו גם לפרק. והפרקים הבאים יעסקו בכל אחד מהמימדים בעצם של אותו מודל.
1: מעולה. והיה לנו חשוב לעשות פרקים קצרים, כי הקשב הוא קצר, ולתת כמה שיותר כלים אה, למאזינים שלנו, זה... אז אנחנו מצפים לתגובות ותעדכנו איך היה. בואי נצלול ככה לזה, ותספרי לי קצת אה, לי ולמאזינים על ה... בעצם... על הקהילות, ואיפה הן עומדות עכשיו. אוקיי,
0: okay, אז uh, אנחנו בעצם נמצאים במצב שאני יודעת שהרבה משווים אותו למלחמת יום הכיפורים, ואני רוצה להשוות אותו דווקא למלחמת העצמאות, שבמלחמת העצמאות uh, נהרגו אחוז מכלל התושבים היהודים בארץ, מה שאומר שכל אחד הכיר מישהו, פחות או יותר כמו שקורה עכשיו, וצריך לדבר עם 60 מנהלים... Uh, של כל השירותים החברתיים. לא הייתה רשות בעצם, כמעט שלא היה, הייתה בה בשורה המרה, או שמישהו לא נחטף, או נעדר. כל הרשויות בעצם בצורה כזאתי אחרת נחשפו, גם עם הטילים, וכולל הרשויות הערביות, שאנחנו יודעים שיש לא מעט הרוגים ערבים מהחברה הערבית, כאלה שניסו לעזור, כאלה שנתבחו גם באותו יום, כאלה שנחטפו. אז בעצם אנחנו מדברים כאן על איזשהו מונח שנקרא טראומה קולקטיבית, שזה בעצם מה שמרבית המעגלי הפגיעות לצורך העניין בישראל חווים היום. יש לנו את האנשים עצמם, שהם ההורים של אחים של בני דדים של המשפחה של, שאצלהם יש איזשהו אובדן יותר מורכב, טראומה יותר מורכבת, ויש את אוכלוסיית הדרום, שהם ממש חוו ונחשפו. וגם אותה אפשר לחלק לשניים, שזה בעצם הקהילות של המושבים והקיבוצים, שיצאו, אמנם לא כולם, חלקם גם עדיין מחולקים בין מלונות באזורים שונים בארץ, אבל הם חיים כקהילה, ויש את הערים שפונו והתפנו, שחיים בעצם גם במלונות בצורה מופרדת, אבל לעומת המושבים והקיבוצים שרגילים לחיי קהילה, שמה... אין להם קהילה אורגנית שהם משתייכים אליהם, מה שמביא לנו בעצם איזשהו אתגר נוסף בתוך ההתערבויות. אז גם במהלך השיח היום אנחנו ננסה לראות איך מתייחסים אל כל אחת, אחד ממעגלי הפגיעות האלה בנפרד, של עקרונות של עבודה עם קהילות שחוו וחווים מלחמה מתמשכת. אז זה ככה החלק הראשון. וצריך להבין שהסימנים של טראומה ואובדן הם שונים קצת. ובשניהם יש אלמנטים של חוסר בתפקוד הרבה פעמים, או קושי או הרבה חוסר ודאות, אבל כשאנחנו מדברים על אובדן מרופל זה נקרא, שזה אובדן שכרוך בזה שאין מקום קבורה, או של מישהו חטוף שלא יודעים אם הוא יחזור או לא, לאלמנט של החוסר תפקוד, בעצם נכנסת גם איזשהו אלמנט נוסף של עמימות, שצריך לדעת להחזיק אותו. בנוסף, בתוך העולם הזה של האנשים, במיוחד שחוו וגם האנשים שנחטפו, שהיו במסיבה, המעגלים שלהם, המשפחות שלהם, הקהילות שלהם, הרבה פעמים אה, הספרות מראה שהיא כוללת גם איזושהי אשמה, אשמת השורד, או שלא עשיתי מספיק, או שלא הגעתי בזמן אה, לחלץ וכולי, וזה משהו שהוא מאוד נוכח בתוך ההתערבות, וזה משהו נוסף שאי אפשר להתעלם ממנו כשעובדים אה, עם אוכלוסייה כזאת. יש הדרה של טראומה. מה זה אומר? שאנשים נורא מפחדים אה, לדבר עם אותם אה, אנשים שהיו בקרבות או שמשפחה אבלה, כי הם מפחדים לשמוע את הסיפורים שהם לא רוצים, ונהיה בעצם תהליך של הדרה אה, של הטראומה, ואותם אנשים הרבה פעמים, אה, תחושת הבדידות שאנחנו יודעים שהיא מלווה במצבי חירום הרבה פעמים, אה, נהיית הרבה יותר גדולה. שזה קשור לקהילות גם של הערים וגם של הקיבוצים. במלחמה, במיוחד בנושאי טרור, חלק מהאימפקט שלה זה לא רק אובדן חיים, יש כאן אובדן גם של תשתיות ומבנים קיימים. זה יכול להיות תשתיות פיזיות, זה יכול להיות מנהלי קהילה שנחטפו, נרצחו, מנהיגות שחוותה ולא מסוגלת עכשיו לשים על הכתפיים שלה. גם את שאר חברי הקהילה. בתוך הדבר הזה, אני חייבת להגיד, אבל שכמו תמיד, יש כאלה שכן מתפקדים, אבל לפני שאנחנו נכנסים להתערב בכאלה מקומות, מאוד מאוד כדאי קודם כל לייצר איזשהו מיפוי והבנה של ההון החברתי החדש, ואיך הוא נראה.
1: אז רגע לפני שאנחנו מדברים על הסיפור הקהילתי, כי אני חושב שזה מה שהתכנסנו לשמו, תגידי קצת גם מהניסיון שלך עכשיו למאזינים שלנו, כי בעיניי זו הזדמנות קצת, איך את ממליצה אה, להתערב במצבים כאלה, איך את ממליצה להתייחס אליהם?
0: אז נתחיל בשלוש נקודות מוצא שחייבים להחזיק אותן. אחד, זה שהדרך התערבות שלנו תהיה ללא שיפוטיות, כי כל אחד יש לו את הדרך שלו או שלה אה, לאבד כזאת חוויה, והרבה פעמים כאנשי מקצוע אנחנו... ישר מחפשים את הפתולוגיה או את המקומות הקשים, או להפך, רואים אנשים מתמודדים ואומרים, רגע, איך הם מתמודדים? הם מכחישים את מה שקורה להם, אבל לכל אחד יש את המקום שלו ואת הדרך שלו, וכמו שבטיפול פרטני אנחנו לא, עם, עם אדם שעבר טראומה, אנחנו לא נדחוף אותו לספר את הסיפור עד שהוא יהיה מוכן, ככה אנחנו גם את הקהילות לא נדחוף לספר את הסיפור עד שהן יהיו מוכנות. כשהן יהיו מוכנות להתמודד עם זה, זה יגיע. אבל צריך להיות שם המון בלי שיפוטיות. הדבר השני זה לא לחפש את הפתולוגיה. גם יש לנו נטייה לחפש מה לא עובד, מה הפערים, מה השתנה, מה וכולי. אז חשוב לראות את הפתולוגיה, כאילו לתת לה את הנוכחות שלה, אבל גם לראות מה כן ומה עובד. שבתוך הדבר הזה חשוב לי להדגיש שבמקומות כאלה לפעמים... כי צריך המון ורסטיליות וצריך המון אג'יליות בהתערבות שלנו, כי אם נחשוב על זה כמו הגוף שלנו שהוא חולה, אז לפעמים כשאיבר נפגע אז איבר אחר נכנס יותר uh, לתפקד. אז uh, אנחנו נראה לפעמים uh, אנשים שקשה להם מאוד כרגע לקחת את המנהיגות, לקחת uh, חלק בתוך התהליך הזה, ואנשים שיותר. ולפעמים הם יטעפו ואנשים אחרים ייכנסו. אז אנחנו בדרך כלל רגילים בעבודה קהילתית, לעבוד עם מנהיגות, לעבוד במבנים מסודרים, וכאן אי אפשר לרוץ ישר לחפש את המבנים המסודרים, אלא צריך להיות מאוד גמישים וכל פעם לעבוד עם מי שיש. שהדבר השלישי הוא לדעת להחזיק, וזה מקום מאוד מאוד קשה. כשדיברנו על זה קצת על אובדן, כשנתתי את הרקע על האובדן המעורפל, לדעת להחזיק את הדואליות של בין... החרדה שבין הדברים שעברו לבין התקווה והרצון להמשיך הלאה. ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים לאנשים שבאים להתערב, כי זה גם יכול להפגיש אותנו כאנשים שבאים להתערב במקומות שלא פשוטים לנו, או שאנחנו לא מכירים ונחסום עצמם. ואם אנחנו לא נדע להחזיק את היכולת של אותם אנשים, של אותן קהילות, בדואליות של בין האובדן והאבל והשכול לבין רצון להמשיך בחיים, אז אנחנו בעצם נחסום אותם מלהשתתף, כי הם ירגישו שאין להם לגיטימציה להיות ככה או להיות ככה.
1: מעולה. זה גם איזשהו רקע איך אנחנו צריכים להתייחס לזה. ועכשיו נראה לי נצלול קצת פנימה לסיפור הקהילתי, כי הוא עניין די רציני. אני יכול להגיד עליי שאני חווה אותו גם eh, מהעבודה שלי כרגע בצבא, ומה... יישובים מפונים שאני רואה, מלא מעט יישובים שעבדתי איתם בעבר ובעצם פונו, יישובים שגם חלקם עברו טראומה. ובואו נדבר רגע על איך עובדים כרגע ביחס לכל מה שנתנו רקע עם הקהילות, גם עם קהילות בטראומה, גם עם קהילות שהתפרקו, או המבנים שלהם התפרקו, כמו שאמרת. תני לנו קצת את הרקע ונדבר גם על הרמה הפרקטית של זה.
0: אז אנחנו נעבור לפי סוגי הקהילות קצת שהזכרנו מקודם, ונתחיל עם קהילות מערים, שבעצם הם לא מסודרים כקהילה אורגנית, אבל כן נמצאים במלונות, או שפונו. אז דבר ראשון, יש דבר כזה שנקרא קהילת איחוד. מה זה קהילת איחוד? זה בעצם קהילה שחוותה אותו הדבר. שזה יכול להיות, אגב, גם לא רק באנשים שפונו, אלא אנשים מאותה עיר. אנחנו ננסה לשחזר קהילות לפי, או לייצר קהילתיות, לא קהילות, לפי החוויות שחוו, זה הרבה פעמים מייצר. איחוד
1: ברמה שזה מאחד אותם, החוויה המשותפת.
0: כי okay. הרבה פעמים יש תחושה לאותם אנשים שאף זר לא יבין זאת. אף אחד לא יכול להבין מה זה שמחבל נכנס אליי הביתה ומחזיק אותי. מה זה לראות, כאילו חלק מהמשפחה שלי נרצחים מול העיניים. אז אנחנו ננסה בעצם לייצר מעין קבוצה שיהיה בה איזושהי קהילתיות, ולא טיפול, לא כקבוצה טיפולית, אלא כקבוצה שמייצרת שייכות ומשמעות, ואנחנו נדבר על המונחים האלה יותר מאוחר, כמיני קבוצות עם תחושת קהילתיות חזקה שיכולה בעצם לתמוך אחת בשנייה. הדבר השני, בהרבה מהמלונות, כמו שהזכרתי מקודם, יצא לי ככה לבקר... גם במלונות של ים המלח, גם אלה, גם במלונות בצפון, בתל אביב, ואני ככה עוברת בין המלונות. בהרבה מהמלונות, יש שם קהילות שונות. כלומר, יש, במלון אחד יכול להיות אנשים שפונו מקריית שמונה, אנשים שפונו בשדרות, ואחד הקיבוצים שחווה את האסון, ויש שם לפעמים דיסוננסים מאוד גדולים בין משפחה שיושבת שבעה, ומשפחה שחוגגת עכשיו בת מצווה, או אנשים שחוזרים מהבריכה כשאנשים אחרים יושבים ומחפשים את הקרובים. אז בעצם אי אפשר, לתוך המלונות צריך לחשוב בשתי רמות, אחת זה רמה של המלון, לייצר אותו בצורה של קהילתיות, אבל הדבר השני זה גם לחבר בין קהילות האם, שזה בעצם יכול לסייע לקהילות, לתושבים שהגיעו מתוך הערים שלא של מאורגנים כקהילה, שהם יוכלו לתמוך אחד בשני, כלומר. אם יש שם תושבים שפונו מקריית שמונה, אז החיבור של אנשים בתוך המלון כקבוצה אחת שיכולה לדאוג לעצמה, שיש לה מנהיגות משלה, שיש לה מבנה משלה וכולי. אותו הדבר אם יש שם אנשים משדרות ואנשים מהקיבוצים, וככה יש איזשהו מבנה שמשמרים אותו, כדי שגם כשיחזרו בעזרת השם לבתים, אז יהיה להם איזושהי קהילת אם שהם ירגישו שייכים, הם יוכלו... כי גם החוויה של, שלי, כי זה נקרא אינטרנל דיספלייס פיפול, אני לא, אני לא, אני, בכל המסמכים אני קוראת להם שוהים, לא פליטים, כי זה משהו אחר בתפיסה, גם שלהם, בתפיסת העצמי, אז אה, יהיה להם אנשים שחוו איתם אותו הדבר, והם יוכלו, ויהיה אפשר להמשיך לעבוד איתם אה, ביחד כקבוצה. והדבר השלישי, זה לנסות ולייצר בניית רשת תמיכה, ולנסות... למפות את המבנים שעבדו לפני האירוע, כלומר, אני יודעת שהרבה מהאנשים במלונות אגב, זה לא משנה אם הם הערים או קיבוצים וכולי, יש שם נציגים נניח של משרד הרווחה או של הרשות הקולטת, אבל הם מאוד מאוד רוצים את האנשי מקצוע של הרשות שלהם. אז לנסות ולראות מה המבנים ועל איזה דברים הם נסמכים עוד מלפני מה שקרה, ולנסות לייצר להם כמה שיותר ממשקים עם הדברים שעבדו.
1: מדהים. אני אגיד ש... אני שמעתי על כמה רשויות, כמה ערים שהם ב-16 מלונות שונים, ולפעמים בערים שונות, וזה ברור, בסופו של דבר, הרבה uh, מהאירוע היה לפנות אותם כמה שיותר מהר, ואני חושב שעכשיו המשימה זה באמת, כמו שאת אומרת, לנסות לאחד אותם, לאחד בין הקהילות. את יודעת, אפילו עולה לי בראש, שאם יש שכונה מסוימת, שאנשים מכירים את השכונה, ואת האנשים מהשכונה, לנסות לשים את אותם אנשים מהשכונה ביחד במלונות, לנסות גם לשחזר קצת את מה שהיה ומה שמוכר להם ברמת האנשים, כי בסוף זה, אנחנו נדבר על זה הרבה בסיפור של ההון החברתי עוד מעט. וגם הוציאי להגיד לך שאני ואת הרי נפגשנו סביב חוסן בקורונה, אז אני אגיד בהקשר בה, הזה של חוסן שיש הרבה חשיבות לבנייה של חוסן בשגרה. ואז אנחנו רואים את זה בחירום, ואני גם מזהה את זה לפעמים מרחוק, אגב, בטח את חווה את זה יותר, על קהילות שהיו חסונות בשגרה ונבנו נכון, וגם ככה ברמת הפינוי וגם איך שהם היום אה, בעצם אה, מגיבים למצב, וגם את היכולת התאוששות שלהם, שממש כבר מתחילים לראות את זה, שזה מטורף.
0: אז אנחנו ממש יכולים לראות שקהילות שפונו כמקשה אחת, אז החיים שלהם במלון הם יותר מאורגנים, יותר מסודרים, יותר תומכים. קהילות שפורקו, במרכאות או לא, יותר קשה. ודבר נוסף, אנחנו חושבים על קהילה רק על קיבוץ, אבל יש את הרשות, ואין כמעט רשויות שפונו כרשות אחת לאזור אחד. ואז יש גם את האתגר של העובדים עצמם לנסוע מאלעד הצפון. שזה כמעט בלתי אפשרי לבקר את הכל, למרות שבאמת משרד הרווחה על זה והוא מגייס עובדים סוציאליים נוספים שיוכלו לעמוד בכל מלון כנציגי רשות, באמת משרד הרווחה באמת, הוא להוריד בפניו את הכובע בצורה שהוא מתפקד בא, באירוע הזה. ואם אנשים שכן יצא לדבר איתם, עם מנהיגות, הם מדברים שהם מרגישים שהרשות שם נטשה אותם, אבל זה לא שהיא נטשה אותם, היא פשוט נמצאת באזור אחר, ומנהלים משם את החמ"ל, איפה שרוב האנשים, אבל מי שלא נמצא לידה, זו באמת תחושה שהם לא רואים אותם בכלל, למרות שהם עובדים מסביב לשעון וכולי. אז אם צריך לחלק מחדש, זה לא רק לפי קהילות אורגניות, אלא זה גם לפי רשויות, אבל <אז> גם לדבר הזה יש אתגר מאוד גדול, כי זה עוד פעם לעקור אנשים ממקום שהם פחות או יותר יתרגלו אליו, ובעצם להתחיל מחדש. ודבר uh, נוסף שנוצר uh, uh, בחלק מהרשויות, בחלק מהמלונות שיש שם uh, את הוורסטיליות של מספר קהילות, אז בגלל תקציבים, בגלל כל מיני הגדרות כאלה ואחרות, יש מענים לניח לרשות X, אבל כל השאר לא מקבלים את אותם מענים, או לא יכולים להיכנס לכיתות לימוד, או לא יכולים... כן. יש שם מורכבות מאוד מאוד גדולה, שגם בזה מטפלים אגב. ואני רוצה להגיד משהו, כל מה שאני אומרת עכשיו, זה... אני מציירת תמונה, אני לא באה בביקורת חלילה, ו... וחשוב להגיד שאנחנו נמצאים באירוע שלא מוכר לנו, לא מוכר לא ברמה הלאומית, לא ברמה הממשלתית, לא ברמה הפרטנית, והיה קודם כל צריך להגיב, ולכל, יש דבר כזה שנקרא מעגל החירום, אז, אז יש את 24 שעות של, ה... של התגובתיות, ו... ויש את, הש... את השבוע, אני לא זוכרת בדיוק את המספרים, אבל uh, לאט לאט אני חושבת שאנחנו מתחילים להבין את האירוע ומי הולך להישאר הרבה זמן ומי פחות זמן ואני מאמינה שאני רוצה להאמין שבסוף uh, זה יתארגן.
1: אני חושב שזה הדברים החיוביים בזה שהוצאתם את המאמר הזה, כי יש בו הרבה מהדבר הזה למה אנחנו יכולים לעשות עכשיו. אני אגיד שאתמול התקשרה לאחת המנהלות מרכזים, מרכז קהילתי של אחת הערים שפונו, והיא אמרה שהיא קיבלה תקציב לעובד קהילתי. אמרתי לה בראש ובראשונה, תראי אם את יכולה לגייס מתוך היישוב עצמו. דבר ראשון, שיהיה מישהו שמוכר להם, כי זה שיש גם הרבה מאוד גורמים מבחוץ עכשיו שבאים ועושים למען, זה גם משהו משהו שצריך לשים לב לזה, כאילו איך אנחנו עדיין מחזקים את הקהילה עצמה, עובדים ביחד איתה, גם להביא אנשי מקצוע מהרווחה האחרים, כמו שאמרת מקודם, זה טוב כרגע למקום הנוכחי, אבל באמת אמרת את זה עוד לפני, שהם צריכים לראות את הרשות שלהם וכאלה, אני מכיר הרבה מאוד רשויות שפשוט עובדי הרשות עברו. בלי קשר שהם גרים עכשיו ברשות, כי לא כל עובד רשות עובד ברשות, פשוט עברו לגור במלונות ביחד איתם, עזבו את המשפחות שלהם, שלפעמים גם תחת... היה uh, לנו פרק ושם. עם
0: שרון בראל, שהיא ממש דוגמה לזה.
1: שרון גם זו דוגמה מאוד מאוד טובה לקהילה שפונתה ביחד, ונראה לי שנדבר על זה איתה בהמשך. אחלה, בואי נדבר על מה אפשר לעשות ואיך עובדים עם קהילות היום.
0: אז לפני שאנחנו עוברים לזה, אני... אז דיברנו על הקהילות של הערים, ורק שנייה, נלך על הקהילות שחוו אובדן מבחינת הקיבוצים והמושבים, שהם פונו כקהילות אורגניות, ועל ארבעה uh, דברים בעצם uh, של נקודת התחלה איתם. שאחד זה באמת, uh, קצת הזכרנו את זה, אבל uh, מיפוי מחודש על ההון החברתי, עם המון המון רגישות, כן? כי המיפוי המחודש שנקבל, הוא כולל בתוכו גם אובדן וטרומה.
1: הוא כולל בתוכו אנשים שעשו תפקידים, הם חלק מההון החברתי והם לא נמצאים.
0: לגמרי, לגמרי. והם יכולים גם להיות נמצאים, אבל לא יכולים לשמש עוד באותו תפקיד. גם שם, אגב, אני בטוחה, לא יצא לשמוע, אבל אני בטוחה שיש המון אשמה וכולי, וצריך לדעת להחזיק את הדבר הזה. המיפוי צריך להיות מאוד גמיש ומותאם למבנים ואנשים, מה זה אומר? אני אתן דוגמה ממאמר שקראתי על משפחה מה-9-11, שניסו להחזיר בעצם את המסורות לאותה משפחה, ולילדה הייתה מסורת עם אבא שלו, שכל יום בחמש בערב הוא היה שר לשיר. וכשהם ניסו להחזיר את זה, הם הבינו שהיא לא מסוגלת להחזיק את זה שכל ח... יום בחמש בערב אימא שלה תשאיר לשיר. אז ביחד הם ניסו שנייה למפות איך אפשר לקחת את, את אותה מסורת בצורה שיכולה להתאים לאותה יולדה. וזה בעצם, אנחנו לא רוצים לשחזר את מה שהיה, כי זה משהו שלא אמרנו, אבל הוא הכי, לדעתי, נכון בעולם, וגם באמת מהניסיון שלי בעולם, בקהילות שחלקן נמחקו ועברו דברים איומים, כולם חוזרים בסוף באיזושהי צורה, כי החיים יותר חזקים מהכל, אבל הם חוזרים מאוד מאוד שונה. גם כאנשים וגם כקהילות. אז גם כשאנחנו מנסים לבנות מחדש את המסורות וכולי, לא להידבק לדברים הישנים. ואם יש דברים שהיו חשובים, אז לראות איך עושים את השינוי, שיהיה נוח לאותה קהילה אה, להכיל אותה. והדבר השני, לראות איך אפשר לפתח מסורות שהן חדשות, והן מותאמות, ויכולות אה, לשמש את הזיכרון של אותם אנשים. Uh, מתוך uh, החזקה של הדיאלקטיקה, אוקיי? Okay? Uh, יש uh, טיפול שנקרא DBT, שזה, שזה בעצם מתוך עולמות של ההתנהגותי קוגניטיבי, אבל בעצם הוא מדבר על היכולת להחזיק את הגם וגם. אז, אז uh, כשאנחנו מנסים לייצר הרי בבינוי קהילה את המסורות וכולי, צריך לראות איך מייצרים את זה בצורה uh, רגישה שיכולה להחזיק את הדיאלקטיקה. והדבר האחרון זה בתוך המיפוי, אז דיברנו על הון חברתי, אבל גם לנסות להבין מה עבד ומה נשאר אותו הדבר, ואיזה מעגלי חברים יש גם מחוץ לקהילה, שיכולים לתמוך באותם חברי הקהילה, ואיזה אנשים יכולים לקחת חלק בתוך הדבר הזה. כמה פעמים דיברנו על חוסן חברתי, והתנו את ההגדרה של הגמישות והיכולת לשימוש במשאבים פנימיים וחיצוניים, אז לראות גם איך מצד אחד לא מייצרים תלות רק במשאבים החיצוניים, ומצד שני, איך אה, משתמשים אה, במשאבים הפנימיים, אבל גם איך יודעים כן לחבר לפי הצורך את המשאבים החיצוניים. והדבר שהכי חשוב לי להגיד אצל כולם, אני חושבת שיש לנו את זה גורף לכל המדינה, יש נושא של אמון. <האמון> והאמון זה הוא... זה
1: שאנחנו פעם ראשונה מדברים על אמון אחרי 20 דקות, זה מפתיע, ל...
0: זה נכון. מפתיע לטובה. נכון, והאמון וה... בעצם נשבר. ואני לא מדברת על רמה פוליטית, אלא אמון שלנו בטוב של האדם, ואמון שלנו בשלום, בדו-קיום, ובהמון המון דברים לאנשים נשבר אמון. האמון שמה, ומה שאומר, ש... וזה גם קרה לי בכמה מהמלונות שנכנסנו, האלף-בית וההתחלה והבסיס וכל זה, זה הבניית אמון, כי בסוף, כאנשים שעומדים לעבוד עם הקהילה, ואני לא מדברת על קהילה עצמה, אנחנו מייצגים משהו, אנחנו מייצגים אה, את מקבלי ההחלטות, אנחנו מייצגים אה, אה, מבנים פורמליים, וזה לדעתי אתגר מאוד גדול בקהילות שנפגעו הכי הרבה.
1: אני חושב שכל הדברים אה, שאמרת כרגע הם רלוונטיים לכל קהילה, ואני מקווה שככל שהקהילות יתחזקו, הם גם באמת יוכלו להשתמש בכלים שעכשיו אמרת. אה, אני חושב שספציפית אה, לגבי... אה, קהילות אורגניות, כמו שקראת לזה, שפונו ביחד, האינטואיציה שלנו היא או לעשות הכל מחדש, או לשחזר בדיוק את מה שהיה, והגם וגם שאת אומרת עליו, בעיניי, זה, זה, זה תמיד הרבה יותר קשה להחזיק את הגם וגם, אבל בעיניי זה, זה מה שאנחנו כל הזמן צריכים לנסות, וגם כשאנחנו עושים מיפוי, אז לנסות למפות באמת, ואת שמתי את זה פה, למפות את הגם וגם הזה. זאת אומרת, גם מהחיצוני, מה גם מהפנימי. מה וזה טיפ מעולה בעיניי.
0: וגם צריך לקחת בחשבון שלא כל חברי הקהילה ירצו אותו הדבר, ויצליחו להכיל אותו הדבר, וחלק ימשכו יותר לשם. חלק... זה יכול להביא המון המון מתח, וצריך לראות איך מייצרים שיח שהוא שיח שמנרמל את הכל. כן. לפחות לשים על השולחן את הכל, ושזה בסדר. אני <אח> יכול רגע להגיד מתח. על חוויה
1: שלי בהקשר מתח. הזה? בטח. כפי שכולם יודעים, אני גר בקיבוץ, והיו שם הרבה מאוד קיבוצים, שזו קהילה מאוד מאוד אה, אה, צפופה, ומאוד מאוד, אה, אה, שאנשים מכירים את כולם, יודעים הכל על הכל כזה. ואני כל הזמן אה, מדמיין את הסיפור הזה של שכול ואבל בתוך קהילה כזאת, שזה קצת כמו משפחה באיזשהו אופן, ואיבדת 100 חברי משפחה עכשיו. אני עד היום הולך, כשאני כן מגיע לקיבוץ, לזורע, אז אני מדמיין את זה ומסתכל על אנשים ואומר כאילו... אגב,
0: שזאת הטראומה הקולקטיבית.
1: חד משמעית. אז יש פה איזה טראומה קולקטיבית קיבוצית כזאת כרגע, ולפעמים יש גם חסרונות מאוד מאוד גדולים לקהילה. אני חושב שגם שיקפת את זה בהקשר הזה, ולצערי גם רואים את החסרונות פה לגבי הרבה דברים, אבל אני כן רוצה להגיד ש... גם תוך כדי האירוע, ביום שבת ראו המון 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 דברים מדהימים על הקהילה, על אנשים שיצאו כדי להציל חברים שלהם, על אנשים שעשו מעשה גבורה, על משפחות שהלכו להציל משפחות אחרות, פתחו אותם, כאילו היה דברים, זה אגב בכל המקומות, כולל בשדרות, אופקים וכאלה, וזה מראה את החוזק של קהילה ושל ההיכרות. אחד הדברים שאני מספר בצבא, במסגרת התפקיד שלי, בהכשרות שאנחנו עושים לחיילים ולמפקדים, זה ששואלים חיילים, או שאלו יותר נכון, למה הם מסתערים? את יודעת למה, מה הם אמרו? בשביל בגלל מה? בגלל החברים? בגלל החברים. בגלל משלי אדם. אני חושב שזה דבר שהוא מאוד חזק וקהילתי, ובסופו של דבר, גם מאוד מאוד ישפיע על האירוע הנכחי, ואמשיך להשפיע.
0: אז אתה, במילים האלה, מביא אותנו לחלק האחרון, שכמו בטראומה, שיש את ה-growth, את הצמיחה הפוסט-טראומטית, אז גם העבודה עם הקהילה זה הזדמנות. לייצר איזושהי צמיחה עם כל המורכבות, וצמיחה פוסט-טרמטית מדברת המון המון על מורכבות של המבנים, של המערכות יחסים, של המתחים אולי שהיו שם, של מבנים שלא התאימו כבר, ותיקים, עולמול חדשים, אנחנו מכירים את כל הסיפורים של קהילות, ובעצם המודל שאנחנו מדברים עליו, המודל הסוציו-אקולוגי, הוא נותן עקרונות מסוימים לעבודה, כשהמודל הסוציו-אקולוגי בעצם מדבר, אנחנו הפכנו אותו למודל החוסן הסוציו-אקולוגי, חשוב לי להגיד שאת המאמר כתבתי עם דוקטור כרמית רפפורט, אז המודל הסוציו-אקולוגי עצמו מדבר על היכולת להבין שכל המעגלים שבחיים שלנו משפיעים אחד על השני. כלומר, הפרט על המשפחה, על הקהילה, על הרשות, על המובן הלאומי, על העבודה, אוקיי, הכל בעצם שזור אחד בשני, ואם נצליח לעבוד נכון עם הפרט, זה אוטומטית ישפיע על כל השאר. ובתוך המודל הזה בעצם יש ארבעה מימדים. שהראשון הוא שייכות, השני הוא משמעות, uh, השלישי הוא תחושת שליטה, והרביעי הוא נרטיב מיטיב. כאן אנחנו נעשה קצת ערבוביה uh, אולי לממדים, כי אין להם uh, באמת uh, סדר, סדר. Uh, אבל השייכות תמיד ידבר יותר על הפרט, המשמעות יותר על הקהילה, uh, התחושת שליטה. די עוקפת, עוטפת את כולם, והנרטיב מיטיב הוא הכי בסוף ברמה הלאומית, אבל כולם שזורים, כאילו את ארבעתם אפשר לעשות מרמת הפרט לכל הרמות השונות, ובזה אנחנו נסיים את הפרק הזה.
1: אנחנו <אז> בעצם <אז> הולכים לדבר על כל אחד על... מהמימדים, המרכיבים, בכל אחד מהפרקים הקצרים שלנו. אני כן אגיד על זה משהו שזה מעניין, זה מאוד דומה לתפיסת החוסן. הרבה פעמים... הם מסתכלים על החוסן ברמת הפרט, ברמת המשפחה, הארגון, הקהילה וכדומה, וזה ממש שזור אחד בשני, אז...
0: אז אני אוסיף למה שאתה אומר, שכש... זה בעצם מבוסס על מאמר, כמו שאמרתי, שאנחנו נשים אותו, אבל כשכתבנו אותו, זה היה לפני המלחמה. ובעצם בדקנו את המודל על מלחמה מתמשכת, שהסקירה הספרותית מראה כל מיני דוגמאות מהעולם, ובסוף יש את איך הוא בא לידי ביטוי באוקראינה, עם המלצות לישראל. Uh, וזה היה ממש לפני המלחמה, בסגירת ספרות, דווקא מה שאתה אומר הוא נכון ולא נכון, כלומר טוענים את זה, אבל אין מחקרים שבדקו את, uh, את ההשפעה של כל מעגל באמת אחד על השני. כאילו בתיאוריה, כתיאוריה זה נאמר, אבל כפרקטיקה של לבדוק איך עושים את זה.
1: כמו שאנחנו מכירים גם מעולם הקהילה, שכל פעם, אז מדברים על שייכות, אז מדברים רק על שייכות. שמדברים על משמעות, מדברים רק על משמעות, ובעצם לא עושים מספיק את החיבורים לא מעט פרקים בנושאים האלה, אז uh, אני זוכר גם, וגם קצת עברתי כרגע, כאילו, לפני החומרים. למשל, כשדיברנו על שייכות, אז הרבה פעמים כשאנשים uh, הגדירו לנו פה שייכות, הם הגדירו קהילה. זאת אומרת, גם הרבה מייחסים לזה כאילו, אוקיי, זה הדבר הכי חשוב, זה הדבר העקרי, ואת בעצם, מה שאת אומרת, החיבור ביניהם, הממשקים ביניהם, ועל זה בעצם אולי, כאילו, על זה מדבר?
0: גם של המעגלים וגם של הממדים.
1: גם הממדים, מדהים. טוב, אז אה, נגיד שלום לכולם, שסיימנו עוד פרק של דיבורי קהילה, ואנחנו מזמינים אתכם להמשיך להאזין. אמרנו, אנחנו מעלים את כל הפרקים ברצף, אה, ודברו איתנו, תגידו לנו איך היו התגובות, נשמח לשמוע כהרגלנו, וכמובן אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות וממשיכים לעדכן בטלגרם, אה, נשים את הקישור כהרגלנו, הקבוצת וואטסאפ שלנו עובדת מדי פעם כשאנחנו מעלים פרקים, אה, וכן להגיד שיש לנו, בעצם הולך להיות לנו מאמר בחודש. Uh, התחלנו את זה לפני המלחמה ואנחנו מחזירים את זה ובעצם המאמר הראשון יהיה המאמר שענווה וכרמית כתבו uh, על המודל הסוציו-אקולוגי וסתם תוכלו למצוא יותר הרחבה על מה זה אומר גם בלייב וגם אחר כך דרך יוטיוב uh, שנעלה את זה כאיזושהי uh, הקלטה אז uh, נתראה בפרק הבא.